0: Психика не ведро пустовать не может, и она сама себя загружает тем, с чем она не справилась, что ее пугает, тревожит и беспокоит.
1: Всем привет! С вами подкаст Мы родители. Миссия выполнима. Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети то есть, собственно, родителей, и для на нашего внутреннего ребенка, субличности, которая придает нам легкость игривость, помогает осваивать новое и в то же время часто бывает самой травмированной, из-за чего? Из-за разрыва доверительной привязанности в детстве. Родительство – отличная возможность осознанно давать внимание и себе, и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. Марина Витальевна Лазовская, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, врач-психотерапевт, автор метода алгоритма благополучия, и Яна, куратор проекта, ученица второго курса нашей школы самосоздания и мама двоих детей, записали новый эпизод об оценках и оценочном суждении, о том, сколько времени бабушки должны посвящать внукам, сколько себе и должны ли они что-то кому-то вообще. Как приучать детей к порядку и нужно ли это делать? И почему старшие дети не торопятся брать в свои игры младших? Спойлер, об этом нам расскажут биологи. Постоянные слушатели знают, что каждый выпуск подкаста мы пишем во время онлайн-трансляции. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска.
2: Накануне трансляции мне поступил вопрос от слушательницы. Задаю его вам, Марина Витальевна. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, о чем говорит тот факт, что мне очень дискомфортно принимать похвалу в свой адрес? Это говорит
0: о том, что похвалы в детстве было очень мало. Мы, как бы это банально избито не звучало, но это остается фактом нашей жизни, что все, что происходит с нами во взрослом состоянии, семена этого закладываются в детстве. Представим такую ситуацию, что ребенка за что-то похвалили сказали: ой, какая ты молодец, ты тут вот игрушки свои убрала, а теперь давай иди кухню убери. То есть ребенок вот эту вот цепочку усвоил, что если его хвалят, дальше будет что-то неприятное. Или, например, вот ты игрушки-то свои убрала, а вот, например, кому-то чего-то ты не помогла сделать. Ну, то есть вот эти постоянные повторы, а обычно родители не меняют свое отношение к воспитанию. Они закрепляются как то, что похвала это что-то такое, знаете, с привкусом каким-то. Вроде приятно, а вроде и нет. Или наоборот, ее было очень мало, потому что дети живут за счет внимания. Это не преувеличение. Мы все время говорим, что надо приучить себя воспринимать внимание как энергетическую валюту. Весь мир построен на внимании. Мы все каждый день делаем ради того, чтобы давать и получать внимание. И если мы себя к этому приучаем, нам становится намного легче жить. Так вот, дети живут благодаря вниманию, но вы же понимаете, да, что детеныш человека не выживет ни при каких обстоятельствах, если рядом не будет тех, кто будет давать ему внимание. Это единственный детеныш высших млекопитающих, который абсолютно без помощи мы эволюцию за мозг очень дорого заплатили. Ну вот, например, вот этой беспомощностью. Поэтому дети, начиная с младенческого возраста и в дальнейшем это тоже необходимость, живут за счет того внимания, которое дают ему взрослые. У нас есть даже такие аббревиатуры ОПВ и ВПО. ОПВ – это одобрение, похвала, восхищение, а ВПО – это власть, престиж и обладание. То есть благодаря ОПВ мы живем, еще раз повторю, с момента рождения и до вот последнего выдоха. То есть одобрение, похвала и восхищение – это то, благодаря чему мы живем. Так вот, если у ребенка в детстве было мало одобрения, похвалы и восхищения, он, конечно, как-то научился жить, он не умер, потому что дети – это самые такие устойчивые системы, они будут за жизнь бороться до последнего. Даже вот в пустыне такое, вот, где внимания уделяется очень мало, но вы сами знаете, что дети в оригинальных семьях тоже выживают. И ребенок просто не приучен, и ему кажется, что если его похвалили, то... Либо следом, вот как я в первом примере, будет что-то неприятное, либо это вообще что-то такое странное, и потом добавляются это, наверное, лезть, и от меня чего-то сейчас захотят. То есть есть такое неприятное чувство, что что-то здесь не то. И это да, это действительно так, и главное, что понять, главное не то, что со мной сделали, а то, что я сама сделала с тем, что сделали со мной. И если я, например, понимаю, что мне как-то корежит от похвалы, и я вот сейчас узнала, что вот есть такие варианты, почему это со мной происходит, то расколдовываться очень даже просто. Ну, нелегко. Почему просто? Потому что это алгоритм. А почему нелегко? Потому что результат зависит от количества тренировок. Нужно всякий раз, везде, пользуясь любым моментом, учиться себя хвалить. То есть давать, создавать вот этот, открывать опять внутренний источник силы, называется самоподдержка. А алгоритм очень простой. Прежде чем что-то получить, надо что-то дать. И вот мы даем себе похвалу. Хвалить себя нужно за все, абсолютно, вот полностью. И пресекать прерывать трансы с привычной критикой и неодобрением. И тогда постепенно у нас мозг работает только по принципу обмена. Мы не можем ничего искоренить, избавиться, исключить. Мозг не так работает. Он работает только по принципу обмена. Загружается программа критики. Сразу же «Ага, я тебя вижу». Прервал, теперь направить, закрепить алгоритм. И что у меня есть прямо сейчас хорошего? Что у меня есть, чтобы считать себя счастливой? Мы можем проживать любые несчастья только благодаря тому, что у нас есть внутри вот этот источник самовозобновляемого, возобновляемое через внимание счастье. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, что мы вынесли из детства, и это что-то такое неприятное, нужно сразу же это поменять на что-то приятное. Сказать себе «зато я» и перечислить и почувствовать что в этот момент происходит некоторые говорят ничего не происходит вообще не работает хорошо я вот тогда задаю вопрос у вас есть в опыте что то важное хорошее что для вас сработало с первого раза вот прямо сработало и все быстро и всем только общий наркоз помогает но все остальное
2: нужно время и усилия мне вот сейчас маринатально захотелось поделиться очень важным осознанием, которое со мной случилось на этой неделе, до меня наконец дошло, что узнавать себя и давать внимание себе это труд на самом деле труд. то есть на том уровне что раньше для меня это были слова, а сейчас я это почувствовала и осознание было в том, что когда я тружусь над узнаванием себя, то создается вот эта доверительная связь с собой внутренней с моим внутренним ребенком, которая и дает мне силы и опору.
0: Яна, я очень рада, что ты пережила инсайт. Хотела одна из моих субличностей, такая, которая иногда говорит, а я, а я что говорила? Вот я ее сейчас в себе услышала. И поняла, что действительно, сколько бы мы ни говорили, нас меняют только действия. Сколько бы другой человек что ни говорил, какие бы примеры ни приводил, мы начинаем верить во что-то только тогда, когда совершим определенное количество действий, которые нам наконец-то поменяют нейросеть отрицания на нейросеть принятия. И это действительно у всех происходит в разном темпе. Мы всех, вот ну ты сама учишься, да, мы всех учим одинаково, но все в разном темпе, в разном порядке приходят к своим осознаниям. Ну, потому что мы все разные, мы все уникальные, и поэтому никто ничего не понимает с первого раза, особенно такое, что способно перевоплотить одного человека в свою новую, улучшенную версию. Это никогда не происходит ни быстро, ни легко. У нас рекордные сроки, но это все равно восемь месяцев один курс, восемь месяцев другой, восемь месяцев третий. Мне очень нравится одна супермодель Кармендель Арифичи. Ей девяносто один год, и она до сих пор топ-модель. Девяносто один год. У нее есть такая знаменитая фраза: счастье — это постоянная работа над собой. Ну я бы просто изменила один предлог, потому что ну, работа над собой — это такой штамп общеупотребимый, а мы работаем с собой. То есть, если перефразировать, счастье — это постоянная работа с собой. Нас делают объектами, над которыми постоянно совершаются какие-то действия другими. И мы к этому привыкаем. А самосознание — это как раз заменить вот это чувство объектности, пассивности на чувство субъектности. Поэтому мы работаем не над собой, как над объектом, а с собой, как с личностью.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире, они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Проходить каждый курс и осваивать навыки помогают кураторы школы, обученные автором метода. Курсы проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальна, к нам поступил вопрос. Марина Витальна, пожалуйста, скажите. В чем отличие транса о прошлом, положительное воспоминание, где приятно и управляемого воображения, воспроизведения места силы?
0: Правоображение это тоже транс. Трансы бывают деструктивные и бывают конструктивные. Мы это изучаем на курсе Формула благополучия разницу. Конструктивный транс это управляемый транс. Я управляю тем, что сейчас у меня происходит в нейросетях головного мозга. А деструктивный транс, как правило, деструктивный, если только ну, там, исчезающее количество процентов занимают мечты спонтанные. Еще раз, почему большая часть трансов деструктивная? Потому что психика не ведро, пустовать не может. И она сама себя загружает тем, с чем она не справилась, что ее пугает, тревожит и беспокоит. Поэтому тратится колоссальное количество нашей энергии на вот это вот отапливание улицы. То, что действие не происходит, значит, ничего не меняется. А когда мы управляем трансами, то есть они становятся конструктивными. Что это такое? Это вот мечты, это воображение, например, отправиться туда, вспомнить что-то приятное, что-то интересное вспомнить о каких-то своих планах, да, и вот пошаговость какую-то применить. Ну, вот я все время привожу этот пример, потому что он наиболее простой. Вот вы, например, узнали вечером, что у кого гости придут, ну, вот спонтанно, да, а у вас дома мышь повесилась в холодильнике, и вы бегом бежите в супермаркет, и на ходу вы соображаете, что вы будете готовить. То есть у вас раз, раз, раз уже какие-то блюда, к ним нужны ингредиенты, и вы забегая в супермаркет уже не в шоке, там час по нему ходите, выбирая непонятно что. А именно четко конкретно идете к нужным полкам, собираете нужные продукты, дальше у вас уже едете домой, у вас работает алгоритм приготовления, вы приехали домой, раз, раз, раз быстро все приготовили. Вот это тоже конструктивный транс. Еще раз. Конструктивный транс это тот транс, которым я управляю. Да, транс это перенос в переводе, да. То есть это перенос меня в какую-то реальность, которую я вот сейчас руками пощупать не могу. Но она становится материальной реальностью благодаря тому, что я ее совершила в пространстве своего мышления. Ну, вот как-то
2: так. Марина Витальна, есть еще один вопрос? Как можно коротко объяснить бабушкам и дедушкам то, что их внуки могут расти личностями, а не удобными послушными детьми?
0: Воспользоваться правом вета. Родители это главные люди в жизни ребенка. Если, конечно, эти родители взрослые люди, они а инфантилы, которые как бы выросли до фертильности, но не повзрослели. И с восторгом и облегчением перепоручают детей сразу же своим родителям. Тогда родителями являются те люди, которые большую часть времени проводят с ребенком. Недаром существует эта поговорка, что миром правит рука качающая колыбель. То есть кто с ребенком большую часть времени находится, тот ему и родитель, а не тот, кто его родил. Поэтому если ситуация, при которой дедушка с бабушкой появляются нечасто, по выходным, там, по праздникам, то тогда им просто можно объяснить, если вы видите, что они что-то делают не так, как вы, можно вежливо и ласково объяснить папу мама, Мы вот с этой проблемой разбираемся так. Ну, например... Дедушки и бабушки, они склонны потакать капризам внуков. И понятно, что это хорошо, потому что дети должны отдыхать от всех этих воспитательных долженствований. С другой стороны, если это уж прям совсем идет в разрез с воспитанием, то родители обязаны об этом сказать. Потому что если не сказать, ситуация меняться не будет. Никто нас не запомнит за наши мысли. И если вы, например, даете ребенку больше самостоятельности, да, а дедушка с бабушкой его смаливают искусственным образом, потому что им хочется, чтобы он был маленький, то вы тоже можете об этом сказать. Еще раз подчеркиваю, вежливо и ласково. Вы просто просите, что вот вы вот так хотите, чтобы это было. Но ей дедушка с бабушкой могут оставить за собой право вас не послушать. И это тоже нужно понимать. Поэтому личность воспитывают те, кто большую часть времени находится с ребенком. Какой будет эта личность, зависит от того, какие примеры этому ребенку показывают. Дети не слова слышат, слова они вообще практически не воспринимают. До определенного возраста не воспринимают в силу непонимания и неопытности, а после определенного возраста не воспринимают, потому что не хотят воспринимать. Им не нравится то, что им говорят. Поэтому они защищаются от этого. И дети впитывают, постоянно происходит вот это интроицирование, впитывание, и берут примеры. Поэтому Юнг сто лет назад сказал, «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя, дети все равно будут похожи на вас».
2: Марина Витальевна, а я зачитываю следующий вопрос. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы проявляете активность и присылаете свои вопросы. Это просто супер. Итак, вопрос. Марина Витальевна, мои мальчики 3 и 7 лет жуют свою одежду, рукава или воротнички. Что с этим делать? Жуют даже при просмотре мультиков.
0: Ну, понятно, что делать. Я смеюсь сейчас, потому что знаю ни одного такого ребенка и сама была таким ребенком раньше вот эти майки которые сейчас называют алкоголички да ну вот без рукавов у меня все лямки вот докуда я могла зубами дотянуться все были вот изгрызаны как вот в мелкую мелкую такую дырочку меня постоянно за это ругали и я это очень хорошо запомнила а я помню то есть я помню это ощущение когда я щелкала вот этой вот тканью а потом я, естественно, когда уже стала учиться, воспоминания, ну, оно ушло. Потом, когда я стала уже изучать все это, выяснилось, что вот некоторые дети грызут майки, некоторые дети грызут ногти, <laughs> потому что это такой бессознательный акт, который помогает ребенку сбросить вербальную агрессию, то есть вот ту самую агрессию, которая была не высказана криком и словами. Ну, вот я думаю, трехлетний уже перенял это у старшего, потому что ну, в три года у ребенка еще нет организованного сознания, и оно ну, у него плавающее, и вряд ли у него могли накопиться там. Трехлетний ребенок это бунтарь. Это репетиция того, что будет в подростковом возрасте, потому что это тоже пубертантный криз, там тоже идут гормональные изменения. То есть ребенок трехлетний, он не будет сдерживаться, чтобы не заорать, ни пнуть, не сделать что-то разрушительное. Поэтому, скорее всего, он уже это перенял у старшего. А вот семилетний ребенок, особенно если он уже пошел в школу, его учат сдерживать импульсы, чувства и побуждения. Поэтому у него, особенно у мальчиков, накапливается вот эта вот агрессия. То есть он уже не зарет просто так, потому что он знает, что за это что-то будет неприятное. И эта агрессия, она вот как раз ее способ реализации это вот что-то разгрызть, что-то щелкнуть. Вот когда дети грызут ногти, здесь важен именно вот этот момент, когда он прикусывает, когда он контролирует агрессию, направленную на объект. Ну а если не ногти, то вот лямки. Поэтому да, некоторые дети грызут, некоторые дети сосут, но тут, как говорится, понятно, да, у нас есть две энергии, либида и мартида, кому-то не хватает ласки, нежности, ребенок ищет, что ему пососать, вот этот сосательный рефлекс восстановить. Если у ребенка накапливается агрессия, то он ищет, чтобы ему загрызть и разгрызть.
2: Я замечаю за своей младшей дочерью, когда она в такие трудные для себя периоды начинает сосать свои пальцы. И я уже сейчас начинаю это воспринимать как знак того, что просто надо усилить свое внимание в ее сторону, дать ей чуть-чуть больше. В возрасте, в котором
0: находится твоя дочь, я бы предложила опцию расширить, потому что если ребенку давать слишком много внимания и не приучать его самой давать какое-то внимание на что-то, то ребенок может закрепить вот этот алгоритм, что внимание только получать можно. Нет, родителям нужно учить детей с возраста вот, примерно 4-5 лет давать внимание. Вот именно давать, чтобы, во-первых, ребенок понимал, что он тоже что-то контролирует, что от него что-то зависит, что он может сделать что-то хорошее другому человеку. И таким образом налаживается вот этот вот трансфер энергии, потому что она делает что-то хорошее или он. И за это получают похвалу, одобрение и восхищение. Поэтому если ребенку только давать, он каким образом приучится давать сам? Ну, вряд ли это произойдет. Поэтому лучше наладить какой-то алгоритм, при котором она будет давать чему-то внимание. Ну, вот обычно детям... Ну, не в таком возрасте, а чуть старше им заводят домашних животных. То есть, чтобы ребенок понимал, что от его внимания зависит жизнь вот этого вот там хомячка, например, да. Или, например, цветок, что от его внимания зависит, будет ли этот цветок цвести там и развиваться. То есть научить ребенка давать внимание и за это получать похвалу, а не только быть пассивным приемником внимания.
2: У меня есть такой вопрос. Старшие дети часто не хотят брать младших в свои игры и занятия. И вот каким примером можно снизить для младшего ребенка болезненность такой ситуации? Ну, вообще-то это
0: естественно. Ну, вот представьте, вот честно, я не прошу сейчас никого вслух отвечать, естественно, но себе скажите, вы хотите играть в детские игры? Ну, серьезно. Мы же столько времени, каждый день мы развиваем свой мозг. А потом, когда люди становятся родителями, они как бы вынуждены каскадом уйти на несколько ступеней вниз в своем развитии для того, чтобы заниматься с детьми тем, что нужно детям. Поэтому многие родители, они как бы вот через силу играют с детьми. Но а чем отличаются старшие дети? они просто более такие, ну как сказать, не жестокие, а более жесткие. Поэтому если родитель будет а, вот так вот делать, но будет все равно играть со своим ребенком, то дети-ка они не будут вот так вот делать, они просто скажут, так, давай-ка, шуруй отсюда. Потому что им неинтересно, они хотят развиваться, а им нужно ради вот нового компаньона, который не дорос еще головным мозгом до них, им нужно ну, как бы вот на него скидку делать. Они этого не хотят. Как минимизировать ущерб для младшего ребенка сказать, что ну смотри, вот там он или она, они играют в такие игры, в которых ну, ты пока мало что поймешь ты можешь наблюдать, ты можешь смотреть, как они это делают, ты можешь там вопросы какие-то задавать, чтобы понять и тоже в какой-то момент получить возможность с ними поиграть. Смотри, у тебя есть твои игры, какие у тебя есть игры, давай посмотрим. Ребенок начинает орать, нет, я хочу с ними играть. Ребенок орет всегда только по одной причине, ему не хватает внимания. Просто нужно уметь переключать внимание ребенка. Да, это непросто, особенно если дети, уже подсевшие на постоянное получение внимания пассивное, они уже от этого просто так не откажутся. Там могут случаться такие серьезные приступы экзорцизма. Потому что активное внимание для этого требуется действовать. А пассивное внимание там же ничего не надо, получая все. Кто ж откажется от пассивного внимания? Но дети, в отличие от взрослых, они очень быстро меняются, потому что жизнь ребенка ⁇ это постоянные изменения. Поэтому, пережив несколько припадков, все-таки можно научить ребенка переключать внимание на что-то, что ему в данный момент больше подходит. Есть такая методика ⁇ последовательные запреты ⁇ То есть ребенку сказать ⁇ нет ⁇ потом сказать еще и объяснить, почему нет ⁇ Потом, если он не соглашается сказать нет, еще так немножечко тепла убавив, то есть более холодно, но в зависимости от ребенка еще раз объяснить, почему нет. И третий раз, опять в зависимости от возраста ребенка, сказать нет уже тоном, который не терпит возражений. И добавить: я тебе уже много раз объяснила, почему это нет давай будем искать то что тебе сейчас поможет успокоиться То есть это же не делается по мановению волшебной палочки поймите если вы имеете дома неуживчивого капризного приставучего ребенка это не потому что у него характер такой а потому что он привык к определенному виду взаимодействия с собой и поэтому отучать его тоже придется вам но для этого нужно понять как это делать и в чем ошибка? Родители постоянно совершают ошибки это нормально. Потому что, ну вот, кроме нас, нашего проекта, никто же не учит, как быть разумным родителем и растить счастливых детей. Нас этому не учат. Поэтому родители постоянно совершают ошибки, постоянно лажают. Это нормально. Но будучи человеком современным и живущим в двадцать первом веке, Ненормально жить в последствиях ошибок, не желать, не хотеть, ни понять, как их исправить. Потому что каждая родительская ошибка это какой-то вариант
2: жизни ребенка. А за этим будут последствия. И мне очень понравилось, что мы все имеем право на ошибку. А еще запомнилось: прям я улыбнулась пережить несколько минут припадков или несколько припадков. Это вопрос. Да, приступов возможно.
0: экзорцизма.
2: Да. Именно так это и выглядит.
0: К сожалению, у родителей, если они дефицитарны, у них просто не хватает сил, чтобы алгоритм восстановить. Поэтому зачастую все происходит по-старому. А ребенок привыкает, и чем старше он становится, тем труднее его отучать от чего-то.
2: Марина Витальевна, наше время подходит к концу. И я хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваши ответы, за ваше терпение. И вас хочу поблагодарить, наши дорогие слушатели, за ваши вопросы сегодня. Да, Яна, я благодарю тебя
0: за классную подготовку, классное видение. Время идет очень быстро на нашем проекте. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Помните, что нет нерешаемых проблем, нет желания их решать. Поэтому мы все делаем для того, чтобы у вас появилось это желание. Желание появляется от того, что мы что-то узнаем и что-то делаем. Поэтому я думаю, что мы можем быть уверены, что мы вам полезны. Берегите себя, берегите
1: детей и будьте здоровы.
2: Всем до новых встреч. До свидания. Хотите
1: задать вопрос? Смело пишите нам.
2: Контакты в описании выпуска.
1: И подписывайтесь на подкаст «Вы родители. Миссия выполнима» на любых удобных вам подкаст-платформах.